0: Somos las Voces de la Selva es una serie de podcast documental realizada por comunicadores y comunicadoras de las organizaciones nacionales que conforman la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica Coica, en la que se relatan historias de lucha y estrategias de resistencia que los pueblos originarios de Bolivia, Venezuela, Brasil, Surinam y Perú han puesto en marcha para enfrentar el cambio climático y las continuas amenazas que atentan contra la vida en la Amazonía. Les presentamos las historias de la selva y sus protagonistas. Hoy escucharemos desde Venezuela el episodio A José y producido por Jerzy Delgado, Julia Delgado y Jaislin Brise.
1: Sin territorio no hay vida, exclaman los guardianes territoriales indígenas del pueblo Huotoja del municipio Autana en Amazonas, Venezuela. El territorio representa, para los pueblos indígenas, la garantía de vida para ellos, sus generaciones y la vida del mundo entero. Desde ese principio de vida nacen los guardianes territoriales o defensores de la selva del territorio ancestral Wotoha del municipio Autana en Amazonas, Venezuela. Es por ello que el equipo de comunicación de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de Amazonas, ORPIA, se traslada vía terrestre y luego por el río hacia el territorio Huotoja para conocer de ese importante trabajo de lucha y defensa de los territorios. El recorrido lo hacemos junto a Virgilio Trujillo, fundador y coordinador de los Guardianes Territoriales, a José Yavínamu del municipio Autana. Vía terrestre, salimos desde Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas, Venezuela. Virgilio se mantiene callado y observando. Mientras dejamos el bullicio de la ciudad y se empieza a respirar un aire fresco, vemos selva, rocas y montañas. Visualizamos las comunidades indígenas a lo largo de la carretera y junto a ellas los sonidos de las diversas aves que forman parte de la mágica Amazonas empezando así a entender aún más la importancia de la lucha de los pueblos indígenas a través de los guardianes territoriales.
2: Uno de los, de los pensamientos de los sabios, de los ancianos, es eso, pues, proteger territorio. Ellos nos han demostrado, pues, hasta actualmente ellos han mantenido el territorio sano y salvo. Pues. Es ahora que comienza, de esta generación adelante, que comienza a destruir. Anteriormente no se veía esto, todo era tranquilo, en paz, en sana convivencia
1: Los guardianes territoriales indígenas nacen para proteger su territorio de las actividades mineras ilegales y de cualquier hecho irregular que atente contra sus tierras y su cultura. Esto lo entendió Virgilio desde pequeño cuando acompañaba a su tío en los días de pesca y le contaba lo importante que es cuidar el territorio de estas amenazas.
2: Mi tío fue un líder de municipio de Autana, de la organizaciones Oipú... ...yo fui el que acompañaba a él de pesca y otras cosas... ...y en ese, en ese trabajo, labor social, que hacían? ...me explicaba, pues, por qué hacían defender el territorio... ...entonces ese me motiva... ...y me presentó esta oportunidad, pues, de entrarme a las Guardia territoriales... ...defensor de la selva...
1: En el año 2019, Orpia, quien promueve la defensa y protección de los territorios, entre otras cosas, formó parte de la Organización para el Desarrollo de la Formación de los Guardias Indígenas, donde Virgilio se integró como uno de los 20 participantes por el Estado Amazonas.
2: Tuve una oportunidad de ingresar a una formación de guardia territorial en un convenio que hubo entre Colombia y Venezuela, en entonces ese. Y esa jornada participé y me motivó más, pues.
1: Luego de esta formación, Virgilio vuelve a su comunidad con ganas de que simplemente lo que había aprendido, montar una guardia territorial para que su pueblo tenga una alternativa de protección de su territorio.
2: Yo presenté en una asamblea, expliqué el motivo. Entonces, el pueblo organizado a través de su organización, OIPUS, en una asamblea, me postularon para estar frente de este guardianes territoriales y de una vez los ancianos nombraron su nombre como a José Ñabinemo, es lo mismo defensores de la Selva.
1: Para llegar al territorio ancestral Huotoja del Cipapo, nos desplazamos en una embarcación de metal por aproximadamente dos horas y así encontrarnos con el primer punto de control de los guardianes territoriales. A lo largo y ancho de este territorio se encuentran diversidad de sitios sagrados para los pueblos indígenas, siendo uno de ellos el Cerro Autana, lugar místico y de mucho respeto por los pueblos originarios de la Amazonía venezolana, pues dicen que de allí nacieron todos los pueblos y sus alimentos. Los guardianes territoriales indígenas se encuentran por todo el territorio Wotuja en varios puntos de control. Sobre esto nos explica más Virgilio.
2: Eh, estamos organizados por coordinadores generales y subcoordinadores locales, cada puesto, cada comunidad, eh, cada, no es como todo, donde hay guardianes eh, y escabalas, no. Hay algunas, algunas que tiene puestos fluviales y otro no, no tiene porque ellos son lo que lo que controlan las trochas pues está pendiente por tierra por más que todo en la zona fronteriza hacia adentro del territorio por ahora tenemos aproximado 100 cien guardianes 100 guardianes más los colaboradores
1: Luego de navegar por unas horas, estamos llegando a la comunidad Pendare. Aquí nos espera Otilio Santos, actual coordinador de la Organización Indígena del Pueblo Guotua del Cipapo, OIPUS. Desde el 2008, Otilio se ha capacitado sobre derechos humanos y autodemarcación, temas que antes no se conocían. Desde entonces, su interés es conocer más sobre estos procesos legales y a la vez conocer más su territorio.
3: Sobre autoapertura, sobre demarcación, ni lo conocía. Para decirle a demarcación, demarcación, ¿para qué era? Bueno, poco a poco, entonces, talleres, ¿no? venía acá, en Derecho Humano, y entonces me preocupo más prepararme más y tener conocimiento. Nosotros tenemos que conocer qué es lo que está pasando en nuestro territorio, cómo se está viviendo. Si nosotros si nunca vamos a leer, conocer de diferentes sectores, nosotros no vamos a conocer la vida de nosotros.
1: Y es que para la Guardia Territorial Indígena, la seguridad no solo tiene que ver con las amenazas visibles como la minería, sino que el riesgo va más allá, amenazando toda su cultura.
3: Nosotros hablamos trabajo también en plan de vida. Para nosotros es buena seguridad para proteger, para que respeten a la seguridad de nosotros.
1: En los puntos de control, los guardianes territoriales en su labor de protección necesitan llevar un control de las personas que ingresan a su territorio. Muchas veces se han presentado mineros llevando varios litros de combustible o alimentos y los guardianes territoriales han intentado frenar estos ingresos. Sin embargo, los que promueven el extractivismo en la zona los han amenazado varias veces, atacando a los voluntarios que forman parte de la Guardia Territorial Indígena en el CIPAP.
2: Hemos dialogado muchas veces y ellos salen con su amenaza, como siempre. Por eso es que lo, las cosas suceden. No es que nosotros, claro, en nuestra labor es proteger, a proteger. Decidimos que no ingresar mucho combustible, entonces, cuando restringimos ese combustible, ahí comienza, genera un conflicto interno. Ahí comienzan las agresiones con la gente que trabaja con los grupos irregulares. Cuando comenzamos ese control, por eso es que viene ese conflicto y nos ve a nosotros como son unos factores eh, que nos comparte con las ideas de ellos. En nosotros actuamos. De manera pacífica, nosotros no somos violentas, pero en un momento llega tenemos que estar alerta en una emergencia, supongamos que en un tiempo tuvimos una emergencia donde el grupo minero nos ataca en el puesto de control y ahí tuvimos que evacuar los heridos y resistimos.
1: Esta emergencia y mal momento que nos cuenta Virgilio se vivió en el punto de control de Cañahuama, en el sector Zipapo.
4: Ese día, yo en la mañana, estaba en mi casa, como a las o a las 9 por ahí, escuché el sonido del tambor, como el punto de control se encuentra en el puerto de Cañahuama, yo me acerco y le pregunto a los compañeros que están ahí. Y ellos me dicen que escuchan el sonido del motor a larga distancia. Y por esa razón que estaban alertando a los muchachos que trabajan ahí, a los guardianes, pues. Y bueno, estábamos ahí para no dejar pasar a lo que nosotros lo llamamos mineros. Bueno, después de un rato, se vuelve a escuchar el sonido del motor. Los mineros que... Se habían arrimado en la boca del de, de cañón donde ellos ya llegan al puesto de control y llegan con, en su mano con vara y también cargan escopeta. Vienen encapuchados. Y bueno, y nosotros, un, un compañero mí, mío nos, nos avisa, nos dice, vienen por aquí y nosotros nos... Dispersamos, y bueno, cada uno sabe lo que le pasó ese día. A uno le, le cortaron casi la ceja, a, otro, a uno le partieron el dedo, y, y, y bueno, y así pues.
1: La protección del territorio no es exclusivo de los guardianes territoriales. Es un trabajo que se viene haciendo desde hace muchas generaciones. Para la comunidad Wotoha, la protección sucede día a día, con el trabajo que aún realizan sus ancestros a través de los elementos naturales como los raudales, las cascadas, los tepuyes, entre otros.
2: También hubo presencia de nuestro ancestro, el pueblo no contactado, donde uno contraatacante no dispara en una escopeta, no se reventó.
1: Ese día, los ancestros protegieron a sus defensores de la selva, evitando que detonara la escopeta con la que fueron amenazados, indicando que cuidan a sus protectores.
2: Un trabajo de los pueblos no contactados nos reúne, los pone ahí donde vamos a ir. Pues, para agilizar el trabajo y ellos también haciendo su trabajo. Pues, por eso es importante, ellos están con nosotros, nos apoyan y nos apoyamos pues, con ellos. El, es, el trabajo es conjunto, no solamente guardianes. Cuando montemos guardia, canta un pájaro de noche, entonces alumbramos, ahí sale persona bajando. Ese, ese es un trabajo de, lo, de los pueblos no contactados. Y cuando vamos a un patrullaje con gente gubernamental, con la Fuerza Armada, llueve, llueve, eh, no es que llueve tan duro, sino es que la temperatura, el ambiente es fresca.
1: Según Otilio, los guardianes y sus puntos de control existen hace mucho tiempo a través de los raudales, formaciones de agua en cada río que ayudan a proteger la entrada de extraños a sus territorios. Los guardianes territoriales están representados por diversos elementos naturales e inclusive animales salvajes que les impide el acceso a quienes van con malas intenciones y los sabios lo llaman en su idioma ancestral a José Yavínamo, que significa guardianes. Los sabios y sabias del pueblo Wotoja representan la máxima autoridad entre ellos, y sus consejos son escuchados y acatados por todos. La Guardia Indígena ha seguido los consejos de sus ancianos y han asumido la responsabilidad de cuidar su territorio. Saben que ese trabajo les corresponde exclusivamente, pero que también es importante articular con otras organizaciones e instituciones del Estado para que conozcan más de cerca su labor y la importancia de darles su apoyo y resguardo.
3: Nosotros no vamos a dejar sino que tenemos que ser que, que cuida nuestro territorio y que, que cuida el mismo pueblo indígena. Tenemos que dar facilidad a las preparaciones para que tengan conocimiento. Sin armamento, pero tenemos que entrenar a algunos guardias, guardia nacional o policía y cómo se trabajan los guardianes. Yo creo que eso tenemos que prepararse, pero sin armamento. La
1: práctica de la minería en Amazonas, Venezuela, está totalmente prohibida, de acuerdo a los estatutos legales del país. Es por eso que es necesario actuar desde el Estado, dando protección a los guardianes territoriales, ya que sin ellos y los pueblos indígenas, la naturaleza no tendría protectores. Virgilio cree que solo la Guardia Territorial Indígena puede garantizar la protección de su propio territorio, y por eso hace un llamado a trabajar de manera consciente en su protección.
2: Depende de nosotros mismos, no depende de otra persona. Es Depende de nosotros, los guardianes. Si hacemos bien, las cosas marchan bien. Si las cosas hacen más medias, también marchan a las medias. Pues. Por eso si hacemos bien, aspiro, espero que para los próximos 10 años tengamos bien concientizado y bien preparado, bien formado bien protegido es la continuidad que has hecho mi tío mi familia y veo que has hecho un trabajo es, es grande pues proteger vale la pena proteger el territorio pues. entonces yo no voy a dejar de, de proteger porque hasta que me dé la vida lo daré por ella porque debo a ella
0: el pasado 30 de junio en el estado fronterizo de Amazonas, fue asesinado el líder indígena Virgilio Trujillo.
1: Un 30 de junio del 2022, en horas de la tarde, en Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas, Venezuela. Una noticia conmovió a quienes conocimos muy de cerca a Virgilio Trujillo y a quienes solo se lo cruzaron alguna vez en las calles de la ciudad, mientras vendía sus chocolates artesanales. En, un mensaje que publicó en las emisoras locales mensaje. y en las redes sociales anunciaron el asesinato de un indígena, que para mala fortuna de quienes lo admiramos, su nombre retumbó en nuestros corazones. Era él, era Virgilio Trujillo.
3: Como lamentamos la de Virgilio Trujillo Arana, de 38 años y miembro del pueblo Ubotuja, asesinado el jueves en el estado Amazonas, eso en Venezuela en el arco minero.
1: Asesinado por quienes desangran la Amazonía, por quienes ambicionan una riqueza al precio que sea, quienes no quieren un ambiente saludable para sus hijos. Ellos pensaron que solo era un indígena luchando por su territorio. Pero el claro y digno ejemplo de lucha y lealtad que Virgilio dio al no dejarse comprar hizo que su muerte recorriera el mundo, Países hermanos se solidarizaron con familiares y miembros de Orpia, exigiendo justicia. Fue tanta la conmoción que las autoridades regionales acompañaron y solidarizaron con la exigencia de justicia ante los entes responsables. Días después, al Estado llegó una comisión nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas para investigar el hecho y dar con los culpables. Un secreto a voces que todos los que habitamos en frontera conocemos y vivimos a diario. Proteger los territorios y su riqueza natural nos hace blanco fijo para quienes practican el extractivismo en la región. En su memoria gritamos, sin territorio no hay vida.
2: Sin territorio no somos nada porque el territorio está en todo. pues Es como de ella que dependemos de la naturaleza, por eso es que me motivó a esta frente hace como especie de resguardo de territorio porque es importante dejar un territorio a nuestras generaciones, si no protegemos ahora que lo vamos a dejar a nuestras generaciones es triste ver la futura de nuestras generaciones sin territorio por eso es que me motiva y me lleva a ser este afrente las amenazas que se encuentran
1: actualmente desde el sitio sagrado raudal ceguera en el municipio Autana, virgilio realizó uno de sus llamados de conciencia que aún late fuerte en la amazonía venezolana
2: territorios es vida sin territorios desaparecemos por eso nosotros defendemos nuestros territorios de lo que dejaron nuestros ancestros y así vamos a seguir pase lo que pase Vamos a estar en defensa de nuestro territorio. Territorio es nuestra vida para nuestras generaciones futuras.
3: Guardia, guardia.
0: Este capítulo cuenta con la participación de Virgilio Trujillo, coordinador de los Guardianes Territoriales, y Otilio Santos, coordinador de la Organización Indígena del Pueblo Ugotuja del Cipapo, OIPUS. Esto es Somos las Voces de la Selva. Escucha la serie completa en la plataforma de aprendizaje TOA, www amazonía.org y la página de la COICA www.coicamazonia.org y otras plataformas de difusión. Esta serie fue desarrollada en el marco del programa Todos los ojos de la Amazonía coordinada por Ivos y la COICA y con el acompañamiento técnico de la Escuela Ambulante de Cine Comunitario Sachamanchi.